0: Agora você acompanha o Mapa do Sucesso, a maneira descontraída e eficiente de melhorar o seu negócio. Mapa do Sucesso, apresentação da Darlan Alves e Henrique Marques.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mapa do Sucesso, o podcast que vai influenciar a sua maneira de empreender o seu negócio e se encontrar dentro dele. Nós estamos hoje iniciando mais um momento de gravação via Rádio Mantiqueira FM 100,7, portal da Rádio Mantiqueira FM aqui de Cruzeiro. Nós estamos também no YouTube e também no Spotify. Basta dar um mapa do Sucesso Podcast para você nos encontrar por lá. Meu nome é Darlan Alves estou aqui com meu grande amigo Henrique Marques. Fala, meu amigo. Tranquilidade? Fala, Elanzão Prazer estar aqui mais uma vez. E hoje, galera, estamos aqui com Alexandre
0: Correia. Eu anotei aqui, ó. Vamos lá. Já morou de norte a sul do país. Vive no mundo da lua. Diretor da Mind, pós-marketing. Tem um máster em comunicação na Universidade da Geórgia nos Estados Unidos, escritor de dois livros, é, tem o portal da Revolução Prateada que eu achei super interessante, professor da GV, guitarrista e pai. Uh,
2: muito prazer em
0: recebê-lo aqui, Alexandre. É um prazer eu, é... todo
2: meu, alegria enorme de estar aqui com vocês aqui. É, essas grandes figuras, no caso <risos> do Arlan, literalmente. Grande da Arlan, por isso que eu sempre falo.
1: Sim, sim, seja muito bem-vindo, né, obrigado, Alexandre? Obrigado, o Alexandre, obrigado. que o Henrique esqueceu de falar, que ele tem o Alexandre viajando pelo mundo, né? Ai, na... Tá vendo? Eu anotei. Eu, 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 na, eu, eu, na pelo mundo. É, Alexandre Todo pelo mundo. mundo né? Né? Seja muito bem-vindo, Alexandre, obrigado. a esse lugar aqui. Fala pra gente um pouco mais sobre a sua carreira profissional, como você começou, como você chegou até aqui. Ah,
2: pois é, né? Bom, falar de carreira profissional, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 10 anos de idade, por influência do meu padrasto, né? Ele era descendente de espanhóis, e ele tinha aquela ética do sucesso. Né? Ele começou a trabalhar muito, não que eu quisesse, <risos> mas ele chegou para mim quando eu tinha 10 anos de idade e falou assim, ele falou, Olha, Alexandre, você já fez 10 anos, você está um ano atrasado, porque eu comecei com 9. <risos> já está na hora, vamos lá. Tá na hora. Não que a gente saber. precisasse do uhum. ponto de vista assim, de família. Enfim, né? Mas ele acreditava piamente que o trabalho, através do trabalho que a gente aprendia, que a gente empreender e ele tinha uma pequena indústria. né? Então, a minha referência inicial de trabalho é o trabalho com ele. Então eu estudava, não né? passava nenhuma dificuldade. Né? Sim, mas é. mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? E ele me colocou para trabalhar muito cedo lavando o banheiro, fazendo o trabalho mais subalterno que havia mesmo. Né? E não tem nenhuma indignidade nisso. E é legal que você pegue uma resiliência para o trabalho. E depois passei, depois de alguns anos, passei a fazer coisas de escritório. Assim, né? e, então eu. eu muito da minha trajetória começa, assim por ter uma vivência de business. E ele viajava com ele, eu via o que ele fazia, que ele prospectava, via planilha. E, na época, era do Brasil da inflação. Não. Aí tinha que ter uma inteligência de comprar um pouco antes, de saber quando os preços iam virar, porque você podia ganhar 30% ou perder 50%. que Os preços viravam toda hora. Então, saber comprar no tempo certo, vender no tempo certo... Era muito difícil gerir o Brasil naquela época de 30% ao mês de inflação. Lembrando né? que não
0: tinha sistema de informática, não. Né? não era na era mão, loucura, era no braço. Loucura. O
2: Brasil naquela época era uma loucura. né? Sim. E aí, então, foi, um, foi uma grande escola para mim. né? Aí, depois de um tempo, eu... Eu... É, eu... Fui fazer concurso público, ele faleceu, né? enfim, aí fui fazer concurso público porque, palavra de mãe tem poder, fala fim, filho, você precisa fazer um concurso público, é ser estável, não Em Brasil, ali, dos anos, fim dos anos 80, porque eu comecei cedo, então, já comecei nos anos 80. E anos 90, era um Brasil instável de muita inflação, engenheiro tinha que lavar prato em Miami, Sim, é. não que hoje seja muito diferente, <risos> mas está né? menos ruim né? uhum. então assim, era um Brasil muito instável assim, então o lance do concurso público eu falei, filho, você precisa ter uma segurança, precisa fazer direito que te abre um leque eu fiz direito, porque minha mãe me influenciou fiz concurso público, passei no Banco Federal três anos depois você pedi demissão ah, não 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 Aguentou, aguentou eu quero outra coisa você é que fosse feliz ganhava bem, mais ah. do que eu precisava, mas eu queria empreender, é, queria, precisava voar. Na
0: porque você estava em Cruzeiro? você Estava tava em Cruzeiro, tava fiz Cruzeiro?
2: concurso para o Banco do Brasil, comecei a trabalhar bem no comecinho em Guaratinguetá e logo consegui uma transferência para Cruzeiro. Aí fiquei que gostava, era uma turma legal, mas aí eu já estava começando a fazer jingle, porque eu gostava de música, acompanhava jingle. Né? <risos> Por causa de fazer jingle, eu falei, pô, só tô, tô começando a pegar a confiança dos comerciantes só vendo jingle, preciso vender uma consultoria publicitária para ele. Aí, um amigo meu, que chamava Clóvis Amorim, aqui de Cruzeiro, que hoje está em São Paulo, na área de finanças, e falou: ah, a gente podia fazer pesquisa também. Porque com pesquisa não só vendia o jingle, mas você pode chegar para a pessoa, para o empresário, e falar para ele qual o melhor horário, que tem mais audiência, qual o perfil do público dele. E uma coisa muito engraçada é que, durante o período que eu tinha com o meu padrasto, ele comprava umas folhas todas quadriculadas. Na época, na época não tinha Excel. Né? <risos> e eu tinha que colocar os gráficos de faturamento, de venda, de custo e tal. E eu ficava fascinado com essa história de gráfico. Entendeu? Eu achava fã desse negócio de percentual de gráfico. Eu... É isso
0: aqui que eu quero.
2: Aí quando eu falou PC, eu falou nos. <risos> e é uma coisa muito doida que acompanha mais, né? Porque tem um lado super da criatividade, né? porque publicidade é criação, é puramente intuitivo, arte e tal. E tinha esse outro lado da pesquisa que é puramente cartesiano, Excel. Então, acho que sempre foi uma coisa muito diferente na Mind. Já ter um braço de comunicação, que é criação, piração, e um braço cartesiano, analítico. É a galera da pesquisa. Isso era um baita diferencial. Porque normalmente, as agências eram uma super criativa, na hora de planejar, de entender. De... Não consegue conversar com o empresário. Tinha alguma entender.
1: referência na época de alguém que não tinha não ninguém? Na...
2: O que tinha mais próximo disso era o Júlio Ribeiro, que faleceu esses tempos, que era da Talent. Uma gente chamava Talent. E ele tinha, ele tinha, por característica, dizer que o planejamento é até mais importante do que a propaganda em si. Né? Então, ele era um cara que gostava muito, de. se eu tivesse um, uma inspiração, seria o Júlio Ribeiro, da Talent. Porque ele tinha isso, ele tinha uma agência que era super premiada, né? mas ele tinha essa obsessão, ele era um homem de planejamento, tinha essa obsessão por planejamento. Então, a história da Madre é muito inusitada, porque foi meio gostava de música, um amigo falou, faz um dia ah, Começou com o jingle, aí eu foi... pedi... Acabei o direito, né? Passei na OAB, fui orador da turma, <risos> né? E pedi demissão do banco. Falei, Nossa, eu gostei tanto dessa coisa de marketing, de publicidade. Sim, é. falei, Uau! Larguei tudo, né? Meus amigos falaram: você é louco, você vai largar o certo pelo duvidoso, você vai comer o pão com o diabo amassou. <risos> A pessoa fala: tudo sabe essas loucuras? Ah. Aí no fim, sabe o que aconteceu? Comi o pão com o diabo amassou. <risos> Foi corrida. Não, não tive mais um dia de tranquilidade, é. mas fiz o que eu quis. Eu feliz. E, então, foi legal. Tá foi feliz, legal. Né? Tem altos e baixos, né? Porque empreender no Brasil né? é uma loucura, né? Mas, é... resumindo um bocado essas últimas décadas, foi isso.
1: Sim, sim não, legal. E é, é literalmente um mapa, né? Entrando na, na, na é. próxima pergunta, o empreendedor é aquele que realiza. É. E a gente fica feliz de ver esses testemunhos, essa história, porque tinha a estabilidade da, do serviço tinha. público, do Banco do Brasil, sim, não, banco e no do momento, formado em direito. E no banco, momento que, que o país estava... Muito ruim. muito ruim. A
2: real estava tudo muito instável, o Brasil não ia bem, assim, sabe? era... Do ponto de vista puramente racional, era um pouco insensato. Mas eu Sensato. tinha 20 e poucos anos de idade. Né? Racionalidade
0: eu... não é o forte de quem tem 20 e poucos anos, né? Não, 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 é.
2: Mas assim, que época eu poderia arriscar? Deu, Agora é... é mais difícil, né? Sem Se dúvida. eu quiser fazer uma loucura, que eu vou olhar meus dois filhos, um de oito, e outro de onze, Olha, dois é filhos. É uma outra situação. Aí, né? Eu começo a ser mais prudente no meu nível de risco. Sim, é. eu, aos e 23, sei lá. Eu tinha o um Banco Brasil, eu tinha 21, dois, sei lá, entendeu? entendeu? sem filho, morando com a minha mãe, entendeu? Faculdade nas costas. É. Pô, dá pra voando, então, dois né? tombos, sabe? É. Fola o joelho, levanta, tenta de novo. Entendeu? Então, não, de certa forma, era o um momento que eu podia me dar ao luxo de arriscar também. Entendi. Né? Então, parece loucura, mas não foi muito assim, né? E assim, eu não empreendi, falava, ah vou ganhar mais dinheiro, porque eu já ganhava um dinheiro mais do que eu precisava lá no banco. Ah. Eu era feliz, entendeu? eu tinha uma Establa, cara rasgado, de estabilidade. Ah. Mas, mas você fez
0: essa transição planejada? Como é que foi? Você não, saiu você Cansou foi, um foi, dia foi, falou, cara, foi, não foi aguento função, mais. Foi
2: uma assim. É eu demais, é. cara. Eu preciso, vou, tô Aqui dentro dessas, de 10 a 17. Não precisa, dá, precisava né? Precisava sair, precisava ir para selva, assim. Uh -huh. Uma coisa meio de pulsão de testosterona, <risos> sei lá. Entendeu? Não foi uma coisa. Porque Tomejado. não tinha, ai, como eu me sinto, infeliz, carimbando papéis nesse banco. Não teve nada disso, não, cara. Adorava, brincava com os clientes, era super legal. Não tinha nenhuma. O que você frustração. Fazia, ah, eu, era, eu fazia parte de atendimento. E, com o tempo, passei a ocupar outras coisas, como previdência privada, que tem muito a ver com pesquisa, e com depois ter lançado a Revolução Prateada, É, Você com... acha muito legal. tá lá atrás, cara. Quando você vai olhar a sua vida, a sua trajetória, é um monte de coisas que vão se conectando. A gente pensa que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Sim. É. sabe Tem tudo a ver. sabe Por exemplo, assim... Ah, depois virei palestrante. Eu nunca pedi para ser orador da turma. Nunca. Eu era o um cara zoeiro, bagunceiro, piadista. Entendeu? E eu me lembro quando teve, acabou o curso de Direito no quinto ano, três, dois ou três, sei lá, queria, meio que se lançaram candidatos. E eu, não, não quero. E foi meio que a sala falou, não, tem que ser você. Eu falei, mas, não não já está os dois eu também é de ah. eu a... e depois que eles enxergavam em mim essa coisa da comunicação que tinha um jeito diferente não necessariamente bom mas diferente entendeu então você vai vendo os pontos se conectando falo, pô já tinha uma vibe ali de comunicação entendeu já estava no, no aquela previdência privada que eu estudei demografia não sei o quê. muitos anos depois eu comecei a conectar com pesquisa eu comecei a ver que o Brasil estava envelhecendo falou puxa, isso é uma tendência forte Entendeu? Então as coisas vão se conectando. Então eu acho que a gente fala de mapa de sucesso, mas a trajetória, a sua biografia de vida tem o seu DNA. Não Sim, só é. o seu DNA de cromossomo, de pele, mas tem um DNA no que você fez, no que você errou, entendeu? Então eu acho que eu sou a soma dessas muitas coisas que deram certo, que deram errado, nessa mistureba que você taca no liquidificador da vida. Aí. Vira a sua história, tá é, né? eu aqui, né?
1: E até falando de mapa, fala pra gente então, qual que é o mapa né, do seu sucesso? Você falou aí do, do, da sua caminhada, da sua trajetória. Mas e aí, o que, que você fez? Você entende que você tenha feito diferente para
2: ser o Alexandre Corrêa, que você Olha, é hoje? Eu, te, eu tive uma relação um bocado turbulenta com o meu padrasto, até né? uma figura um pouco ausente paterna na minha vida. Mas assim, meu padrasto me influenciou muito na ética do trabalho duro. Que eu não sei nem se é uma coisa boa e porque eu virei um orcahólico insano de trabalhar. Eu aprendi que você. Vai dar cena vez, trabalhando, 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 entendeu? E, então, assim, acho que isso foi muito forte, Tem que trabalhar, Sempre assim, me vai lá, não tô falando para os outros, Estou falando para mim, uh -huh. entendeu? Foi, porque era o, o espelho que eu tinha. Eu era um cara bem sucedido, ele trabalhava, trabalhava, trabalhava. Falou, opa, entendi. Caminho é vou trabalhar. Esse, vou trabalhar, 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 entendeu? E, mas o legal disso é que da minha mãe, falou, não, estudar, 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 entendeu? E eu, eu sempre gostei de ler, entendeu? Então tinha essa vibe. Trabalhar feito um burro velho, e que hoje eu questiono, deve ter jeitos mais inteligentes de trabalhar. Que é que certo, hoje né? eu faria uma Espera lá, porque depois eu vi, é virei um negócio né? de é ser não. Isso, que trabalhar, ela, existe uma ética, existe um valor no trabalho. Perfeito. Se a humanidade hoje é mais, é mais próspera, mais abundante, é pelo valor do trabalho. Sim. A gente, enquanto espécie, cada um no seu trabalho de formiguinha, a gente produz coisas, cada um na sua especialidade, fica melhor, né? E como a minha mãe, eu tive muito incentivo do estudo, assim. Agora, eu acho que é muito individual, assim por exemplo, do banco. Era para eu ter sossegado o facho, como muita gente faz, entendeu? Mas aí não seria eu. tinha uma pulsão de criar, de fazer, de escrever, de dizer, entendeu? E ali eu não conseguiria. Você não estava assim. no seu lugar. Como né? direito, tava... por exemplo, você... Nossa, então você devia ser super frustrado no meio daqueles advogados. Não, cara, curtia o direito, entendeu? Mas ainda não era, entendeu? <risos> curtia, acho que seria de boa um advogado também. Não teria nenhum problema, Não. Mas era um mundo meio de regras, leis, tudo formalidade, né? Muita formalidade. Eu era informal, ah. expansivo. Entendeu? então assim é... Todas essas coisas eu fiz, com... fiz o banco com prazer, fiz direito com prazer, mas ainda não era um negócio que tinha aquela adrenalina. Quando eu comecei a mexer com marketing, com publicidade, deu aquele boom. Assim, foi... Isso aqui, eu tenho liberdade nesse negócio certo. aqui. entendeu Então, eu acho que foi um pouco assim. Então, a minha fórmula, né? a fórmula que eu Posso dizer que é para todo mundo, ou pelo menos foi como eu iniciei, foi muito nisso. Trabalho, trabalhar é bom, é com trabalho que você constrói. Não existe, não existe colheita antes da semeadura, né? E estudo. A gente pode ficar melhor através do estudo, de, aprendiz, de aprendizado. De não precisa ser uma faculdade. mas de é, Muitas vezes aprender, aprender o pessoal é associa é, é o estudo ao banco não. de escola, não é, é, que, é? que não havia antes, você não é. tinha como aprender. Né? Você tinha um tinha sábio, internet, no, um no, sábio no, no, da montanha que te ensinava sim, e não, não tinha. <risos> não, você tinha a barça, você tinha a escola. Né? Hoje em ah. dia, não. Não que eu diga que a escola não tem, ela continua tendo continua, um papel. Mas na, tem, tem meios alternativos exatamente, de exatamente. buscar. Tanto que grandes empreendedores, bilionários, donos de unicórnio, muitos não concluíram a faculdade. Sim, sim. Não por demérito da faculdade, mas que eles estavam numa pira tão grande de empreender, mas, buscar, mas não é que eles não tinham conhecimento. Marcos SPC, escola, sim Não então,
1: terminou a faculdade. Né?
2: Então acho assim, agora, hoje eu questiono, assim, será que precisava sim. trabalhar cargas tão insanas? Talvez. É, tinha um amigo que sempre falava, Alexandre, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Às vezes você, assim, fica você fica todo no frenesi para lá, para cá, no vucu, 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 vucu. vucu. E se você parar nessa corrida você fala, nossa, eu é falei, aí, olha, olha, olha um, um pote de ouro ali, sabe? Sim. Mas é coisa que a maturidade se traz. Isso
1: né? é legal. Vamos lá para a, a, a Mind? Vamos embora A Mind, eu lembro assim, eu sou técnico em marketing, né? fiz faculdade de administração eu lembro que na, no meu período de técnico em marketing, a grande referência para mim aqui em Cruzeiro era a Mind, né? Sim. E era a Mind mais duas agências. Mas eu lembro que eu peguei um processo de transição, onde a Mind ela fica, ficou focada na questão de pesquisas, Sim, né? Verdade. E por que pesquisas? É, Pô, a pesquisa, eu pesquisa já começou de pesquisa. com ela, né? Sim. Mas o que
2: acontece é que o universo. Bom, na realidade, isso tem coisas pessoais no meio, do tipo a chegada dos filhos, né? E aquela vida insana de Borka que em mim começou a me gerar uma culpa, assim, de não presença no lar. E minha esposa, com eu, a gente é sócio de uma agência de viagens também, a Infinitu, que muitas vezes acompanhava o grupo, então eu passei a ficar mais ausente do que eu já era. E começou a gerar uma coisa de excesso de trabalho, começou a gerar uma... Fala, preciso Isso não é sucesso. Sucesso. É, eu, tenho... eu preciso ser bem-sucedido em outros papéis Exatamente. da minha vida, entendeu? Não adianta ser um tremendo sucesso na firma um terrível fracasso em casa. E né? falou, nossa, eu estou ausente demais. E começou a me bater uma culpa, falou preciso, é a presidente do centro de voluntariado e não sei o quê, deu uma banda de rock, tudo legal. Mas chegou uma hora e falou, nossa, o dia, posso ser super produtivo, mas o dia é as mesmas 24 horas dos homens das cavernas. Né? então E eu fico precisava ser mais seletivo, e tinha muitas mudanças acontecendo no mundo da comunicação. Né? A, a digitalização, mídias tradicionais, é, 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 engolindo, né, sendo engolidas pela pela internet, e havia um movimento assim de, de tendência de enxugamento do que era uma agência tradicional, né? dava 100% para reinventá-la, mas eu percebi que esse, essa mesma carga de esforço, em primeiro lugar, que a minha carga humana era limitada, né? e essa mesma carga de esforço que eu estava dando, alocada apenas no empreendimento, entendeu? a pesquisa, ah, ela me daria um retorno maior, porque não era um segmento assim, tão disruptado quanto a publicidade tradicional. Então, foi, foi foi difícil para cá assim, foi como amputar um braço mas em que ano você está falando que, que ano que você cinco fez anos atrás assim cinco anos, ah, é. esse processo começou cinco anos atrás já está totalmente consolidado faz uns dois três anos então foi uma decisão de desativar a área de comunicação, comunicação tradicional a gente foi encolhendo, mas não foi, foi foi puramente por decisão assim tinha caixa era superavitária mas foi uma decisão porque uh, por conta dessas mudanças de vida de, de repensar tudo assim entendeu de de a, a função do trabalho e era um setor que a gente ou virava aquilo do avesso, entendeu? que ia me demandar uma energia enorme, sendo que essa energia canalizada em outros projetos pessoais, como o da palestra. Né? E eu também sempre tive esse negócio meio de... Desde a época do banco, né? parece que chega um ponto e eu me dedico um negócio... É um... Já foi demais. Né? Chegou é, no... Eu falo, Nossa, acho que estou na hora de escalar outra montanha. Assim. Ah, a impressão sim. que me dá, com muita dor no coração, porque eu amava aquilo, as pessoas que estavam lá dentro até mais do que o negócio, e eram pessoas muito legais, muito leais, é... É, mas assim, que meio que eu cumpri meu ciclo, assim, sabe, eu tô, acho que estou numa outra vibe, assim, sabe, e inclusive eu estudo muito um negócio que chama polimatia, né, que é o fato de você se interessar por muitos assuntos, assim, né, e é, um, é um pró e um contra, meu, porque se você olha assim, eu tenho muito medo quando fala falo isso, Alexandre é e é mais pesquisa, e eu pelo mundo, eu falo, nossa, vamos viver ver como um pato, né? corre, voa, nada, Sim. anda, pô, nada não faz direito. nada direito, é, exatamente. Né? na verdade não, vários desses, eu tenho eu sou super... Tenho 27 anos fazendo... Tenho um livro escrito de 400 páginas. discurso nos Estados Unidos. Então não, tenho profundidade nisso. Como viajo, eu tenho com a minha esposa. A gente viaja há 22 anos. Já conheci, sei lá, 30 países. Então eu sei, eu conheço profundamente isso. O mercado da longevidade hoje. Agora, não conheço tudo de tudo do mundo, Sim. entendeu? Mas, assim... Mas eu, eu tenho essa, essa curiosidade que me faz, uma hora, falando Acho que eu vou para outro desafio. Outro Mas é o centro. negócio que
0: você acabou de falar, né? Acaba que o caminho que você percorre é uma sucessão das coisas que você já percorreu, Sim. com a visão que você tem de futuro também. É
2: absurdo, também, né? sabe? Eu faço palestra de tendência, inovação, cenário. Eu, faz é o que você tem que ler nos é. anos que eu analiso dados de mercado de empresa, de consumidor, de empresas felizes, Exatamente. funcionário frustrado não frustrado, o que faz, o que, tá, que é a tendência de mercado de consumidor. Ou seja, estou inventando nada. Mas Só você... tá usando a matéria-prima que, ao longo de 25 anos, a gente já Nossa, deve ter não. ouvido, sei lá, 3 milhões de pessoas. De, é, é. 3 milhões de pessoas. No papel de consumidor, de eleitor, sim, de sim, telespectador. É esse é o meu insumo. Então, parece que é uma trajetória muito louca, mas, no fundo, está tudo mesmo. Tudo entrelaçado. E, e, é, e se é algo orgânico que acontece,
0: ou você pensa assim, puta, cara, já tenho essa experiência aqui, vou indo para esse lado, ou é mais é orgânico mais mesmo?
2: Eu deveria pensar mais, mas é mais orgânico. Quando eu me vejo, eu começo ah, a falar, nossa, que já. legal essa história do Neandertal. <risos> Quando eu vejo lá, estou eu vendo, comprando o livro do Neanderthal. É porque quando você na... fala, eu, consigo, eu sinto
0: assim, acho que com todo mundo, às vezes, pô, tem tanto ah. projeto
2: que a gente quer abraçar.
0: É, e, pô, eu tenho pô, esse problema. Como
2: é que a gente vai conseguir entrelaçar tudo problema. aquilo ali junto? para dar fome demais, assim, é. sabe? Quando eu vejo que estou querendo abraçar o mundo. Mas, mas é uma ambição assim mais, sei lá, só intelectual, assim. Sim. Sim. Sabe, Tu começa a ter curiosidade. Nossa, mas desde criança eu comecei... Tem desde... muita
0: coisa legal, né? Que dá para a é. gente aprofundar. É, nem na
2: pilha de falar, como eu vou ganhar dinheiro com isso? Embora eu acabei, às vezes, conseguindo ganhar dinheiro. Com isso que eu encaixo essa loucura numa palestra. Você acha que
1: essa palavra-chave da, da sua carreira então é curiosidade? curiosidade a questão do mapa? Sim, 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 resume sim, em curiosidade.
2: A mim isso não pode ser o, não, o mapa do acesso é, para todo mundo. Não, cada não não um é. tem o um seu. né, não aconteceu um mapa, né? E nem acho que é o mais fácil. porque esse ah, que, Por não. exemplo, assim, eu acho que numa métrica puramente cartesiana, se eu tivesse atirado esses últimos 27 numa coisa só, numa métrica pura, assim, você teria chegado mais aulas. Talvez, se fosse só no Banco do Brasil, eu viraria... Superintendente do Banco do Brasil, talvez. Só em pesquisa. Mas ele não seria eu. É, e
1: por que a Maide deu
2: certo? Ah. Acho que deu certo porque tinha muito, muito trabalho ali dentro, muita honestidade de entregar para o cliente o melhor possível. O time era muito bom, entendeu? O time, de, por exemplo, da parte de criatividade, etc., como hoje o de pesquisa é muito bom. Mas tinha uma coisa que é justamente esse hibridismo. É, hoje, ontem eu entreguei uma pesquisa para um grande grupo, né, porque a gente faz pesquisa para o Brasil inteiro, para um grande grupo, e eles falaram assim, até meio, meio constrangedor, porque parece alta Eu falou Alexandre, foi a primeira vez que a gente pessoa o serviço faz assim, a gente nunca recebeu um relato, na história dessa empresa, um relatório com esse nível de entrega e de profundidade analítica. Pô, a gente é uma empresa aqui de cruzeiro. Mas por que isso? Porque, por empresa de pesquisa e Vale faz perfeitinho sobre o olhar de uma empresa de pesquisa. Entendeu? Aí, quando era coisa do macho, o cara ia lá e fazia igualzinho imagens de publicidade. Só que a gente trazia o quê? Um olhar do estrategista que eu trago da pesquisa. Isso engordava o caldo. Sim. E agora, quando eu vou apresentar a de pesquisa, não fica essa coisa chata, cartesiana, só gráfico. Traz Você um olhar um humano bacana. do storytelling. O cara falou: nossa, que diferente. No fundo, é a mesma pesquisa que eu traria, mas traz um olhar, um frescor né, de, de, uma outra, de um colorido que não teria Sim. nisso daí. Então, acho que...
1: Agrega valor. Parte
2: do sucesso da mais é, é justamente a publicidade ter tido o braço de planejamento, de... É. de... De estratégia é. que, que trazia de pesquisa e pesquisa trazia essa leveza. Para o marketing dar uma coisa tão dura, do número, sim, do 2 é. mais 2 é 4. é
0: que é. legal na história, né? Quando você fala, pô, comecei
2: ali com, com os jingles, aí. A jingle, pesquisa surgiu para apoiar isso. Porque um amigo, o Clóvis, falou: pô, se é. quiser fazer pesquisa, ficaria muito mais legal o Clóvis. Meu amigo, eu devo essa gratidão a ele. Falou isso. E eu lembrei na hora os gráficos que meu padrasto ficava mandando fazer do faturamento mensal, sabe aquelas folhinhas, quadriculadas, falei, gente, gráfico, pesquisa, Uau, bom, tal <risos> Em vez de achar, porque quem é de publicidade fala, putz, cara, Puta parada horrorosa, chata. <risos> odeio estatística, eu gostava. Eu era da escola aquele que gostava de matemática e gostava de redação ao mesmo tempo, não gostava de química, eu gostava de matemática. Então, Humanas e exatas ó, ali, né? Que <risos> muito louco, gráfico isso meu, adorei!
0: E foi conseguir linkar os dois para os dois lados, no pois começo é, e depois na pesquisa, é, deixar a pesquisa de é legal. Dois braços.
2: Então, é uma trajetória um pouco inusitada. Acho que está longe de ser uma fórmula de sucesso, porque ela é um bocado fora é da pessoal, curva. Né? Muito fora, é muito pessoal é muito, muito fora da pessoal. curva. Nem é o que eu recomendo mais. Acho que sobre uma métrica puramente cartesiana de sucesso, se eu tivesse focado numa só dessas coisas, talvez eu tivesse. Mais altos, de repente, estaria uma VC estressado né? Porque aí eu não seria eu, né? mas Ou então eu estaria frustrado na empresa, ganhando dinheiro e louco para aposentar. Exatamente. Ou teria um hobby para ser quem eu sou. Sim, sim. Eu decidi ser quem eu sou com todos os bônus e ônus que isso traz, né? Acho
1: que tudo traz seu ônus e bônus, né? É. Tudo, tudo, tudo na vida, né? E eu sim. vi que, pelo que eu entendi, que não houve uma construção de carreira, né? Não houve. As ouve, coisas só aconteceram. Não houve,
2: não houve. Pelo contrário, acho que eu fui chutando as regras pelo caminho. Assim, <risos> porque eu, esse, esse mapa serve para o professor... Não façam como a Alexandre. <risos> Pode ser que dê certo, ele nem deu ele, mas, pela lógica, não vai dar, não. Mas eu fui chutando, tipo assim, do banco sair, depois de três anos, já tinha uma impulsão de sair, entendeu? Montar uma agência de publicidade, de pesquisa em cruzeiro. É como gírico, assim, né? Então? É de gírico, isso. Hoje, a gente presta para empresas do agronegócio, do Centro-Oeste, para multinacionais. Mas, assim, isso... Fora curva, assim, né? Ponto fora da curva, ponto fora da
1: curva. E para os nossos ouvintes, de onde vem essa energia? Da onde vem essa sinergia? Você entende que algo que nasceu em você, algo que pode ser treinado, o empresário tem que ter, o empreendedor tem que adaptar? Como que é?
2: Por exemplo, é... eu já nasci um pouco elétrico, assim, a gente não consegue. <risos> que eu sou assim, né? e... Mas eu acho que eu... eu tenho muita inspiração no meu padrasto, sabe? ele era um cara que trabalhava. Até quando ele já não precisava mais trabalhar, seja pela idade ele conseguiu conquistar. Isso foi mesmo com uns dilemas relacionais que a gente tinha. Isso, para mim, foi um exemplo nele. Ele falou, pô, que cara legal, o cara continua trabalhando. E mais, ele, ele pegava, sei lá, de madrugada, precisava acordar, põe um monte de saco de embalagem nas costas, entendeu? Mesmo tendo funcionado nas costas, enchia o caminhão e ia lá, o aí, caminhoneiro faltou hoje. Pô, oh, problema não. Ele pegava o caminhão e ia, sabe? Hoje em dia, tudo mundo... Você... Que isso, sopaco para isso, entendeu? Então, você falou, pô, que legal isso, cara, que bacana. Então, acho que um pouco dessa energia veio dele. Inclusive, uma coisa muito louca, vocês vão achar estranho o que eu vou falar mas até uns pré-adolescência eu percebia que eu era né ou eu me achava tímido né embora hoje parece inusitado é. eu dizer que eu sou tímido né, mas eu me sentia tímido e eu me lembro que o meu padrasto uma vez no café da manhã falou que eu era tímido né e porque ele tava falando ah é aquela menininha que você gosta falei, ah, sem graça de chegar nela vez teve um papo assim né foi com vergonha Aí ele falou, era tímido também, sabia? E eu falei, impossível ele ser tímido, né? Porque eu vi, oh, companheiro, todo. Chegava, todo mundo via quando ele chegava, no... chegava causando, né? Assim, falando, não é possível, né? E foi meio que me inspirando, eu fui lentamente me soltando, me soltando. Quando eu faço palestra hoje em dia, é, ah, não sei o quê. Quando acaba a palestra, se você me cumprimentar, eu estou gelado, cara. Eu tô gelado. Porque assim, é como se eu estivesse vencendo a minha fisiologia. Sim. Tô, minha fisiologia. Aqui, né? Meu corpo está gritando, você está com Sim, medo. É. Cuidado, perigo, entendeu? Não é que eu vou, porque quem vê pensa que eu estou pinto no lixo. Assim, né? Mas quando você aperta a minha mão, ela está gelada, ou seja, deve ser adrenalina, seja, sensação de, né, de tensão, sei lá. Então, assim, é, acho que parte disso foi conquistado, assim, foi construído mesmo, assim, no, porque eu vi que ia ser difícil assim, né, se ficar um, um casulo, assim, né? Precisaria sair, precisaria, né? Hoje não Explanir. dá mais ficar no casula, né? Não, não dá. Não dá. Eu acho que eu já aprendi a superar isso, assim. Né? A gente tem, todo mundo tem. Você que está nos ouvindo, assistindo, você deve ter coisas que você é bom, mas e e é. você não é tão bom. Né? Eu Por sei, exemplo, sim, é. organização, inferno para mim. Inferno, porque eu sempre fui bom em comunicação, em criatividade, em texto. Organizar é um inferno. Eu preciso lutar muito para ser medíocre. Porque, senão, assim, já pensou? Sou um palestrante. Ah, sou um excelente palestrante. Só tenho um problema que sou desorganizado, eu falto na palestra. Ah, eu lembro no ah, dia seguinte. Não assim chego que... no horário, e tal. Né? Acabou a carreira, né? Exceto a do Tim que deu certo mesmo. Né? Deu, deu certo até aqui, e né? E aí eu me aprendi, criei, peguei agenda, não sei o quê. Para me organizar, assim, entendeu? mas como
0: é que é a sua perspectiva nisso aí, ainda mais com o seu time? Tipo, puta, você faz o que você é bom, que não delega, não, você tenta ser pelo muito menos isso. Medíocre. O Marcelo Elias
2: me ajudou muito. No começo, ele fez uns processos de coach comigo, cara. ele me ajudou muito. Eu tinha muito problema com gestão de tempo, com organização, e eu queria pegar tudo, fazer tudo, abraçar tudo. Eu tinha muita dificuldade em delegar, em auto-empoderar as pessoas, a gente falha, né? Um monte de coisa, a gente precisa Sem ter autocrítica de saber: nisso eu sou bom, nisso eu sou mequetrefe, isso eu sou horroroso. Isso maduro, né? Para reconhecer. É, assim, é. Até hoje eu acho assim: algumas habilidades que eram muito fracas, com muito esforço eu consegui transformá-las em medianas, assim, né? Mas como as outras fortes, consegui mantê-las fortes, tá legal. O problema dos seus fracos é, é quando ele é um fator crítico de sucesso, né? Se dá para um jogador de futebol falar: ah, eu sou ruim em chutar, né? <risos> é, Ou errou, em correr. É, é, eu sou ruim dá, em correr, né? só isso. Só, né? É. Ou então, você tem que tentar, pelo menos, neutralizar aquilo para que ele não te embaçado. Você vai ser bom e reconhecido pelo mercado você é diferenciado. Sem dúvida. Né? A Apple não é mais barata. Ela é fraca nisso. Uhum. Ok, mas eu encanta um monte de gente pelo design, pelo ser user-friendly, né? para você fazer usar a qualidade, né? pioneirismo, qualidade da foto, do vídeo, enfim. Né? Então, você não precisa ter todas as qualidades do mundo, mas saber vender muito bem e lapidar aquelas que você nasceu tendo. A gente não nasce. Sendo bom em tudo, mas nasce sendo bom em alguma... Eu não vou te falar, a gente não nasce sendo bom em uma coisa, não. Uma coisa tem tons, nasce, né? várias, cara. Você só precisa lapidar. Não nasce sendo bom em tudo, nenhuma coisa apenas. Você nasce com potencial para ser bom em uma, duas, três, quatro. Até porque algumas funções elas demandam que você seja bom em duas, três, quatro. Pega um advogado. Ah, ele é bom em direito. Mentira, cara. Para ser cara, bom em advogado, que, precisa ser bom em psicologia, tem, é. precisa ser bom em oratória, precisa ser bom no gestual, precisa ser um cara persuasivo. Pra né, convencer o juiz, da outra parte, em negociação, entendeu? Mentira. Você pega um jogador. Esse dia eu vi um gol que o Cristiano Ronaldo fez, cara. De bicicleta, aqueles gols lindos que de vez em quando ele faz. Eu falei, bicho, isso é física quântica, é matemática. O cara lançou. O cara, ele, já cara lançou correndo,
1: ele já tava correndo, já
2: tava vendo. Com o corpo dele, cara. Ah. Sabe? Eu fui ver o replay e falei, cara, isso aqui ele sabe física, metafísica, <risos> física quântica, matemática, entendeu? Um, um domínio corporal, espacial, entendeu? Então, assim. Às vezes a gente pensa que a gente domina uma arte, a gente domina muitas delas. E muitas dessas tão interconectadas, entendeu? Então eu acho que a gente precisa estar muito atento a essas nossas habilidades. Assim. É
0: principalmente esse autoconhecimento, de você conseguir Sim. enxergar o que, é que você é bom e como Sim. você consegue aplicar aquilo lá também.
2: Exatamente. Né? E, e o que você faz bem vai fazer bem para alguém, que vai te pagar bem por aquilo. É. Entendeu? Não precisa pirar. É que, às vezes a gente não acha de cara, assim, né? Mas, uh, mas ao longo da vida, nem que outras pessoas vejam. Tipo assim, a primeira pessoa que viu que eu podia fazer palestra era o pessoal da minha sala. Nunca pensei nisso na minha vida. Foi o pessoal da que Verdade te chamou para ser orador. Não, tem que ser você. Não, já tô. Não, você. não, sai fora, eu pensei que deixa um saco. E é louco, a gente nem se enxerga nessa posição. Porque eu já tava virando a página, sabe? Já tava no banco, já tava vendo que eu. Eu ia concluir a faculdade, mas já ia vendo que eu não ia seguir aquele negócio, entendeu? Eu falo, nossa, vai virar um estresse para mim, além de ver Beca, sei lá o quê, pagar fotógrafo, agora eu que fazer discurso. Sabe? Eu imaginei como vá entendeu? Ó, dar... E, e para provar que ele não gosta de falar, já foi meia
0: hora. <risos> meia hora já. <risos> <risos> Nem começamos, já foi meia hora aí.
1: Então, vamos despedir ah, aí, né? Nossos patrocinadores, né? Mencionem para gente. Sem dúvida, lembrando aí,
0: agradecer o pessoal do Senai, que está com essa estrutura maravilhosa aqui, cedendo para gente. E estão com os cursos abertos para você que está querendo entrar no mercado de trabalho. aí O Senai é uma excelente porta de entrada. Tem vários cursos profissionalizantes, inclusive cursos gratuitos. Então, vai lá, dá um pulinho pro pessoal da Secretaria, estão com cursos abertos para vocês aí. Agradecer a nossa Rádio Bantiqueira, difundindo aí né? nosso som, fazendo todo é, esse espaço aí em Cruzeiro e região. Então, muito obrigado. Vai lá também falar fala com a nossa amiga Letícia. Ela está lá esperando fazer uma propaganda para vocês. Galera da Conex, para quem está curtindo aí o material que a gente passa para vocês nas nossas redes sociais, isso é só uma pontinha do Iceberg. Vai lá procurar um pouquinho com o Darlan, com o time dele lá. Tem muito para oferecer. Agradecer a Evidência Camiseta. Você que quer camiseta para o seu negócio, para o seu time, aí. É, procura lá a gente também. Agradecer a nossa fotógrafa, Priscila Caetano. Muito obrigado. Ela e a Natália, com o pessoal da Soul, na direção criativa e artística aqui. Muito obrigado. E o nosso principal muito obrigado a você que está em casa aí, escutando a gente, né? Valeu por acompanhar, a gente continua lá no Mapa do Sucesso é, Podcast, tanto no, no, no YouTube quanto lá no, no Spotify. Spotify Então vamos para lá, que o a papo continua Mapa aqui. Mapa do Sucesso Podcast. Valeu. Você acompanhou Mapa do Sucesso com Darlan Alves e Henrique Marques. Apoio, Senai Cruzeiro,
2: Evidência Camisetas, da Conex Consultoria e Mante FM.